0: 不知道你身边有没有那些很常抱怨的人呢？又或者是你自己本身就是那个爱抱怨的人？我今天要跟大家聊的主题是抱怨。为什么我也想聊这个主题呢？原因很简单，就是因为我自己本身就是一个爱抱怨的人。我真的是可以从很多小事情，一直到很大的事情，甚至我人生事情，我随便早上起来第一句话我就开始抱怨了。对，那这件事情呢，在我很小的时候我是没有注意到的。当时作业都是分组作业，而且通常分组作业我，我我都是那个组里面小组长。即便不是小组长，我可能也要负责很多事情，比如说整个进度的沟通啊，或者是这个呃档案的整理啊，或者是归档啊之类的这些东西，都是由我来负责的。所以其实，在这么琐碎跟繁杂的工作内容里面，我就会有诸多的抱怨，譬如说抱怨谁没有来。谁没有交东西啊？谁的作业做的不满意啊？或是做的东西就是可能没有用啊之类的。那这件事情呢，也是其中一个朋友直接点破说：“哎、欸，你这个人真的很爱抱怨呢、欸，怎么五句话里面有三句话都是抱怨？”然后那时候我才意识到说：“天啊，我真的是从头抱怨到尾。”譬如说住在学校宿舍里面，就会抱怨说：“啊，天啊，我有个室友啊，可是住住住住了，我又觉得啊，天啊，怎么那么远？”就是我有诸多的抱怨。因为抱怨对我来讲就跟喝水一样，所以我真的是完全没有注意到我的人生中有八成的时间都在抱怨。被他这样点醒了以后，我才开始去意识地回想到说，哎、欸，真的耶，其他人都不会这样抱怨哎，那为什么我会一直抱怨呢？后来花了一阵子时间去思考以后，我发现一样的问题，家庭的环境影响我最深，所以我稍微来形容一下我们家的相处状况。我们家也是那种，只要眼睛一睁开，就会一直抱怨，一直抱怨，一直到晚上睡觉前一刻，甚至连说梦话可能都还在抱怨。从小这样耳濡目染，我也开始习惯这样子的表达方式了。举一个很实在的例子，因为我们是两个家庭住在一起的，所以早上的时候通常会有人先准备早餐，然后呢，我们两个家庭就一起。出现在客厅，然后吃完饭以后，我们大伯母就会开着车一一把我们送去学校，因为我们学校也都不是同一所嘛，就是有些人可能是可能国中，有些人高中，然后有些高中都读不同学校这样，所以嗯，我们会顺路沿路这样子送。好，但重点来了，早上一开始呢，就会有些人说。好、哦、油，你怎么不早点叫我？然后像我自己的话，就会觉得啊，为什么早餐吃这个？然后有些人会觉得说啊，都是谁谁拖很慢，或者谁谁早上上厕所上太久，或者谁昨天晚上没有整理书包，然后早上才在那边整理，然后就拖到大家的时间。好不容易就是大家就是疯狂噼噼啪,啪抱怨完一堆，然后赶着上车以后呢，又开始在抱怨说哦，都是谁刚才吃太慢，所以那应该要先送我到学校，不是按照一般正常的流程先送谁到他学校这样。而且这样的抱怨还不是那种很平顺抱怨，就是每个人都真的是噼里啪啦的，就是真的是疯狂抱怨的那一种。好像谁抱怨最大声，谁的问题就会先被解决一样。虽然我自己本身也不是很喜欢这样的状况，所以其实后期我就自己骑脚车上下学。我就不会想搭保姆车上下学，因为我想要就是远离那样子的干扰嘛。但是其实这是我下意识去做的改善，只是我想要远离它。从小都在这样子环境下生长，所以我其实也不知不觉的，当我面对到生活里面各种大小的不如意的时候，我还是很下意识的去用抱怨的方式去展现出来。如果我可以很直觉的去反应跟解决它，我可能就会直接的去做我自己的决定。我后来花了很长的时间去思考，为什么我会这样子抱怨？因为我毕竟生活中没有太多的范本，因为我们家就一直是这样子，所以我也一直觉得说啊，应该大家都是这样子。就像我们其实，在看电视剧啊，或者是在看一些影视作品的时候，我们会很常看到一些家庭剧，那种小孩不管做什么，妈妈就会一直捏、一直捏。那其实那些都是抱怨，譬如说老公抱怨。可能老婆煮的菜太咸啊，或者怎么样，就是对我来讲，这就是满满的抱怨。我觉得这就是台湾整个文化，就是台湾整个文化里面，抱怨是一个很重要的环节。所以我也把这件事情就是吸引为常了。但是我后来真的认真回想，我觉得，哎、欸，为什么是这样？而且不是每个人都会这样子去抱怨的。会不会是我自己在乡下的那个同温层是太厚了？就是可能那整个乡下大部分的家长都是这样子在相处的，不管是跟老婆婆相处、跟婆媳的相处、跟小孩子相处，就是大家都是用一种抱怨的形式去包装它。那我认真去分析了，抱怨它到底就是包含了哪些东西？我自己是觉得有四样东西。第一个就是他对现实的不满，第二个是他不想要思考解决的方式，他只是想就是快速的反应，然后用说的说出来，他就觉得说出来所有人就会帮他解决掉了，所以他是一个不想思考解决的方式。第三个就是他自身能力不足，他没有办法改变这个现状。但是这跟第二种就是又有点不太一样哦。第二种是他可能有能力，他只是不想要解决，他希望别人帮他处理。可是第三种是真的自己能力不足，他没有能力去改变他，所以他只能用说的。然后一样是希望别人来帮他解决。第四种就是和他价值观有严重冲突，但是这件事情呢，他很难被解决，他比较像是需要花很多时间去沟通。所以呢，他跟第二种又有点像，他不想花时间，他希望就是讲出来，然后大家就配合他这样子。对，即便我去分析了抱怨有包含这四个方向以后，我还是没有办法很快速去改善我一直在抱怨这个状况。因为它其实就是每个抱怨后面都有一个非常深层的问题，就我刚才讲的，它是一个和自己本身价值观有很大的冲突的地方。马云说过一句话：“抱怨在哪里，商机就在哪里。”每个抱怨的后面其实都是商机。当你有能力去处理它了，那你就抢先赢得这个市场。好，那当然问题来了。我要怎么去认真去思考这每个抱怨的后面的内容？那你就是要花时间去慢慢去分析你的每个抱怨到底它真正的意义是什么。依照我自己来讲，我最常抱怨就是我觉得它非常的不舒服，但我却没有能力去改变它，因为我一直以来的生活经验其实并没有谁会去帮我解决什么问题，或者是或者是配合我去做什么事情。所以其实我的抱怨是真的，我自己本身没有能力去处理的时候。我就会用一个抱怨的形式去说出来，然后，当然因为没有人会去帮我处理掉这一块，于是呢，我每次遇到这个问题，我就一直抱怨，一遇到我就一直抱怨。像最简单的就是，譬如说天气热这件事情，啊，只要天气一热，我就会说啊，天气好热、哦，然后我就会一直喊天气好热，我走到哪里我就一直喊天气好热，旁边人听到都觉得你可以不要再喊了吗？你越喊越热。但其实我真正的用意是，当我喊。天气好热的时候，啊，我多么希望有人就是立刻开冷气，或者有人立刻帮我撑阳伞，或者有人立刻说我开车载你去上班，或者我开车载你去学校。那当然就是这件事情是不可能的。但是因为我又没有这么深思熟虑去想，为什么我会一直觉得天气很热，而且我还要一直抱怨天气很热这件事情，它根本就没有办法解决任何问题。原因就是因为我真的是没有去思考解决方式，我就直接的一直去重复的。去抱怨这件事情而已。好，那我自己花了那么多时间去思考，到底为什么会抱怨？以后，那我的想到的解决方式是什么呢？我自己想到的解决方式，第一个当然就是我刚才讲，你要先去探讨你到底抱怨的内容是哪些，然后你要去深深的去想这个问题到底重不重要。它如果很重要，是一个你真的需要去解决的东西。那既然我已经发现了我自己本身爱抱怨这个特质，原来抱怨就是这四种情况，你会一直不断的去出现抱怨这个状况，我要怎么解决呢？即便我发现了抱怨的本质了，我还是不知道怎么解决。我个人认为它是一个需要长时间去沉淀的一种状况，就跟我上一集讲到的自卑是一样的情况。呃，每一种情况的自卑跟每一种情况的抱怨，其实你都可以稍微去记下来说，为什么这个情况下你会觉得自卑？这个情况下你为什么会想要抱怨？你先分析你抱怨的内容，那你就针对这个抱怨的内容去摆一个重要的顺位度。比如说你一直抱怨有人在垃圾桶里面丢纸类回收，跟你一直抱怨就是天气很热这件事情，你可以先去排一下重要度，到底纸类回收这件事情在你生命的意义里面跟。天气很热，对你来讲要处理的意义，到底哪一个比较重要？好，如果你认为就是有人把纸类回收丢进垃圾桶里面是重要的东西，好，那这时候呢，你就可以认真的去处理并且看待它。所以，当你下次在看到有人把纸类回收丢进垃圾桶的时候，你就知道你要怎么去应对了，而不是只是在那边抱怨。你就要去拧定一个策略，说我要怎么让别人可以在看到乐色跟纸类回收的时候，正确丢进纸类回收桶，而不是乐色桶里面呢？你可以做个牌子，或是你可以用图面去分析，说哎，哪些东西是需要回收，哪些东西是要丢进乐色桶的。当你知道你要这样去做的时候，你就不会一直抱怨有人把纸类丢进乐色桶。你会因为你真的动手处理了这件事情以后，你下次再看到有人把纸类丢进垃圾桶的时候，你就比较不会下意识去的一直去抱怨他了。那如果你都已经去做了图示了，你都已经去做了纸类回收箱的导引，还是会有人把纸类回收丢进垃圾桶的话，那你就要再去想办法，你到底要怎么解决这件事情，你就不会一直想说我要去抱怨他，我要去抱怨他。好，那重点来了，如果这件事情被你排在比较不重要的程度。那你下次就会知道说，那这件事情，因为你根本就没有想办法去处理，所以你抱怨好像也没有意义了。那如果你真的决定你要动手去处理抱怨的东西的时候，可是你却不知道该怎么处理的时候，那可能就是能力问题或是你目标设定的问题。那我们这边就先不探讨，就是个人能力还有目标管理的问题，但可以从这点去推导。如果你今天你觉得你活得没有目标，请从你的抱怨里面去寻找你的目标。如果你对这件事情是有抱怨的，那就代表说你是有东西需要被改善的，你要去慢慢去找出那个你需要被改善的东西是什么。如果你对你人生都没有任何的抱怨，那真是太令人羡慕了。这集你可以跳过。好，感谢大家收听。如果你有任何感想，或者你想要抱怨什么东西，也欢迎到我各大平台留言告诉我。